0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, Porque um podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou o Gabriel Costa e tenho comigo aqui a Thay.
1: Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o Alfredo Soares, que é autor dos best-sellers Bora Vender, Bora Varejo, VP da Vtex fundador do Gestão 4.0, o cara tem mil e uma utilidade, seja bem-vindo, Alfredo. Hey,
2: galera, muito bom dia, domingueira, <risos> pós do <risos> trabalhador e nós aqui. É isso aí. <risos> Bora.
1: É isso aí. Antes da gente puxar a entrevista, eu só queria agradecer aos nossos patrocinadores, o Super Coffee, que dá energia pra gente fazer um monte de coisa que a gente faz aí na nossa vida empreendedora, é, a Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros, e o pessoal do Sebrae Santa Catarina, que tem o um programa Startup SC, que é muito legal, muito interessante, que já tem um impacto no Brasil todo, e aproveitar também para agradecer o pessoal da Fala Criativa, que apoiou a gente cedendo espaço para a gravação de hoje. É, Alfredo, eu queria começar puxando, assim, voltando lá na Tijuca, né? Você é tijucano que nem eu, não sei o que acontece, que tem tijucano no mundo todo fazendo coisas interessantes. É, cara, conta pra gente um pouco desse início, dessa história empreendedora mais raiz, que não, não tinha esse glamour que parece que existe um hoje, né? Conta pra gente como é que foi esse seu início.
2: Bom, meu início foi vendendo cartão de visita no centro do Rio de Janeiro, era representante gráfico. Ele é, estava fazendo um trabalho para a faculdade, e aí eu tive que achar um fornecedor de cartão, e fui parar lá no, na, na, no centro do Rio, né que era onde tinha os lugares mais baratos, e encontrei a gráfica Primos, estou fazendo até merchan.
0: <risos> Anos <risos> depois, você <risos>
2: nem se está aberto ainda é E aí achei lá um modelo de revenda, e acabei virando representante comercial é, acho que é um bom início né para um vendedor pra um... na época eu nem sabia que era vendedor né? fazer publicidade tinha um, uma facilidade de comunicação por incrível que pareça tinha muita vergonha de apresentar trabalho em grupo e trabalho na faculdade lá na frente uhum. N- não tinha essa desenvoltura ou até hoje eu fico meio nervoso mas hoje em dia obviamente já se tornou uma coisa que eu treinei né então uhum. Por isso que o treino sempre é a melhor ferramenta para você conseguir fazer alguma coisa.
1: Isso foi que ano mais ou menos, Alfredo? Essa Cara, isso é eu grátis. tinha 17
2: para 18 anos ali. Eu jogava polo aquático pelo Fluminense.
1: Uhum.
2: E eu fazia esse, esse, esse job na faculdade, na agência experimental. E aí achei essa gráfica primo cheguei lá para fazer o trabalho, olhei lá, tava num, num cartaz assim. Ganho até 4 mil reais por mês. Falei, opa. 4 mil é um sonho, né? Minha mesada era 600 conto. Era 150 por semana. Lembro, lembro de tudo. E o Fluminense me dava mais 400 reais. Então, tipo assim, porra. Era, e era dinheiro, assim. Eu era playboy, vamos dizer. O combo na, na boate era 90 conto, 130. Ainda Então, é, tem bastante tempo. Tô com 33. Estamos falando aí de 13 anos. Foi nessa, nessa época que comecei assim, comecei vendendo cartão de visita, focava muito em restaurante E aí foi quando eu comecei a focar muito na Tijuca, é, pegava ali a Conde Bonfim, ia porta em porta Visitando, deixando um cartão, deixando um panfleto, perguntando se precisava E aí sem querer, né, a gente foi aprendendo o que é vender, de você saber quem tá a diferença de vender para quem tá precisando a diferença de vender para quem é teu público-alvo, que não está procurando teu produto para comprar na hora. Mas você tem que deixar um cartão, você tem que deixar uma, uma, uma conexão, você tem que fazer o cara te seguir. E aí fui, fui começando a trabalhar. Meus amigos, na época, porra, iam para praia. Era muito aquela pegada. Tijuca tinha muito aquela coisa do concurso público, né? Uhum. Então a galera estava muito naquela... Ah, tô começando a faculdade, não preciso trabalhar, vou deixar mais lá para frente. Uhum. Então, a gente foi, foi, foi indo assim durante muito, muito tempo.
1: Legal, legal. E nessa época, você já começou a, a sistematizar essa coisa da venda ou era no feeling, você foi percebendo, mas você já começou a ter os padrões, assim, cara, ó, esse tipo de cara, eu vou atender assim, esse tipo, eu vou por esse lado ou não. E daí em diante, como é que surgiram as outras empresas? Eu
2: acho que eu comecei a ter meio sem querer.
1: Não era foi uma foi... parada, tipo, eu sabia o que eu estava falando. mesmo, né? eu, eu acho assim,
2: tem uma diferença muito grande... Quando você documenta
0: o processo, ali,
2: né? a parada, quando você entende o que você está fazendo e você documenta e a diferença do você estar tá fazendo e você se lembra e aquilo vai virando um padrão. Uhum. Eu acho que a coisa vai se tornando mais habilidade quando você começa a ter a capacidade de perceber e documentar
0: para poder que é... repetir, exatamente, para
2: você poder evoluir. Porque se não virar padrão, pode virar um padrão errado. Uhum. Pode virar uma mania ruim, pode virar uma coisa. Quando você documenta, você documenta para melhorar.
1: Uhum.
2: Então, eu acho que, na época, eu não, não documentava para melhorar. Na época, eu começava a criar alguns padrões e, obviamente, a entender e a criar memória de algumas situações. Então, eu já sabia quando o cara reagia de uma maneira Pô, como é que eu tinha feito em outro é cliente pra conseguir, etc.
1: e Beleza, aí você tava aí com uma parada de gráfica, começou a faculdade, com, tocando isso, daí qual que foi já a próxima etapa, o próximo salto que você deu?
2: O próximo salto aconteceu quando eu tava nessa agência, no semestre, só tinha direito a trabalhar dois semestres nessa agência, Doi, não, um semestre nessa agência, E aí você tinha um semestre como aprendiz e um semestre como meio que mentor. Então você, um semestre, aprendia alguma alguma parada, no outro semestre você meio que ensinava pra pessoa que estava se substituindo. Era o máximo que você podia trabalhar. Quando estava acabando o primeiro semestre nessa agência, e eu já tinha me tornado representante gráfico, então, porra, a agência dava horas, mas eu já estava ali ganhando dinheirinho, eu comecei a ver que eu estava dependendo do designer, fiz um curso no Senai de Core e Photoshop, Aprendi a eu mesmo fazer a arte do cliente. Eu vi que isso se tornou um diferencial competitivo que a maioria dos caras gráficos ia pra te vender para fazer a arte. Uhum. E naquela e época, sem querer, meu... eu criei o freemium que eu fazia uhum. a arte pro cara comprar a gráfica. Boa. É, sem saber o que eu tava fazendo. <risos> sem nome é, é, Sem nome, mas, sem, 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 no mercado, sem... Não era uma mas... tática. Uhum. Era um, um diferencial que eu percebi para aumentar a minha chance. Uhum. É, e aí... É, eu numa viagem pra Minas pra, pra minha família, que todo final de ano a gente acaba indo pra lá pra família da minha mãe os meus primos tinham um site, um portal chamado Melhores Praias que na época ia, ia ser comprado pelo UOL e o UOL acabou desistindo da compra, mudou o diretor eu lembro da história assim por alto e aí o que aconteceu? Eles iam meio que abandonar o site, que cada um tinha o teu negócio eles iam abandonar, e aí lá rolou essa provocação do e aí?
1: topa pegar pegar esse site
2: pra ficar colocando conteúdo e aí né
1: um bom empreendedor né?
2: ali aquele espírito empreendedor, claro mas você sabe mexer em site, (risos) lógico vendia cartão mais um curso do Senai (risos) vendia cartão de visita e aí aceitei o desafio eles me pagavam 1200 reais por mês pra alimentar o site, eu tinha que botar 20 hotéis por dia e tal Aí eu cheguei na faculdade... Sabia que tinha uma galera precisando ali de... De, de dinheiro. De e aí já falei, ó... Oh, topa botar 10 pra mim? Te pago 300 reais por mês. Peguei dois estagiários de 300 reais... 600 reais... Uhum. Sobrava pra mim... 300, 300 eu pagava as pessoas pra fazer. Fernando e Ricardo. Me lembro uhum. até hoje os nomes. É, e aí... Eu... Com esses 600 reais... Cismei em alugar um escritório. E fui... E achei um prédio comercial na Tijuca e aluguei uma sala de 20, 30 metros com 20, a 20, a 30 metros quadrados. E porra, falei, caralho, que animal, né? Ah,
0: o auge do empreendedorismo, né? O auge do né?
2: empreendedorismo, né? A sala custava 572 reais por mês. O aluguel era 300 e o condomínio, o condomínio era 272. Eu uma
1: no centro do Rio, sei, ali na Assembleia, que era pequenininha. Rua Conde Bonfim,
2: 120. <risos> História engraçada, ao longo da minha jornada, quando eu fui começando a ganhar dinheiro, eu comprei a sala. É legal. Cara, e tem massa. a sala até hoje. É mesmo, né? Que e algumas startups que eu investi, Vem eu sempre passar, falo, uma... ó, usa lá o escritório Pô, e tal. E acabou. Eu tenho um pouco dessa porra, sabe? Eu tenho que um massa. pouco dessa porra da...
1: Saldozinhos. Da história,
2: ali. é, <risos> da, para, de construir história, me se preocupar com a história. E aí eu falei, porra, mas agora eu não tenho dinheiro, né? Não ganho nada. Sei tem um trabalho e não ganho dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Falei, pô, continuar com os trabalhos gráficos. Na época eu fazia uns mil, mil e quinhentos reais por mês. Tinha minha mesada. Falei, porra, começar a prospectar alguns clientes maiores para poder fazer o designer desse cliente. E ali nasceu em. 15 de dezembro de 2007 se, não 7 ou 2009 nasceu a conceitual, a conceitual comunicação interativa limitada que foi a minha primeira empresa que foi o CNPj que a vetex comprou
0: ah, pela, praticamente
2: 10 anos depois Muito mais que, que virou depois que da virou acho que virou depois a conceitual 360 e uhum. Aonde saía desse lance da comunicação ali, do designer só, para a comunicação 360. É, e aí depois virou a marketing shop da marketing, mas o CNPJ sempre eu, assim, foi indo no meio.
1: Até... Então
2: a razão social é sempre a mesma. Que massa. E aí, cara, d- dali começa a minha história como realmente a, a troca, né? O freelancer é o empreendedor. Mas ali foi a troca do freelancer empreendedor pro empresário Exato. empreendedor. Uhum. Onde eu tinha, onde eu tinha um escritório, tinha que cuidar das coisas, é, tinha conta para pagar todo mês. Com vinte então tava... e
0: poucos anos, né?
2: 19. 19, boa. 19. Tinha 19 anos. X-teque, ela nasce, né? Aí, mas, porra, aí tive minha primeira crise societária com o Ricardo Saavedra, que era um amigão meu da faculdade, mulher que, porra, um cara de produto um moleque excelente, tá que depois trabalhou na Samsung, um moleque que foi para fora do Brasil. Ele entrou na... Eu chamei ele para trabalhar na empresa, ele veio pra gente crescer a empresa, só que eu tinha gastado ali, minha avó tinha me dado os móveis, a geladeira, o micro-ondas, uhum. foi tipo casamento, sabe? Vai um pedindo deu... pro pai, pra cada mãe, um pro um amigo, cada uma um vai coisinha. dando a parada, e tu pega algumas coisas do teu quarto. Uhum. <risos> né é, E aí ali ele veio... Eu lembro que ele comprou 50% da empresa Com cheque da mãe De 5 mil reais Só que eu não sabia o que era cheque Então eu não sabia que precisava depositar E eu não depositei
0: <risos>
2: E aí quando chegou Depois de um ano tentando E a gente viu que não tava dando certo E a gente começou a brigar Que é o, né Quando é, é a uma sociedade que... não dá certo, dá briga E aí o que aconteceu A gente foi separar E aí ele queria me vender a parte dele eu falei, pô, mas como é que você quer me vender um negócio que eu nem
0: vi o dinheiro?
2: Eu falei, então eu vou depositar o dinheiro e aí a gente negocia, eu te compro. Aí a empresa tinha crescido um pouquinho, então ele estava querendo 10 mil. Aí ele falou, não, você não vai depositar os 5. Falei, mas como assim? Se eu não depositar os 5, ah. tu não me deu o dinheiro. Ele, não, eu quero 10 sem os 5. Falei, não, então tu quer 15. E aí eu fui depositar o cheque. Ele tinha mandado cancelar o cheque. A, a, ele tinha pego o cheque da mãe, mas nem a mãe dele sabia do cheque. <risos> aí foi aquela primeira confusão societária que já deixou uma grande lição ali.
0: É, bem importante. É, deve ser o décimo caso de aviso sobre esse é. negócio no podcast. Assim, e aí é importante... assim, a
1: galera não, não toma esse cuidado de definir. É, hoje eu, assim cara, eu vejo no
2: gestão. O gestão é uma empresa que atende... É, principalmente na nossa imersão principal Empresas grandes, gestores uhum. médios grandes Empresas que estão crescendo Cara A maioria da galera tipo 80% da galera Não tem acordo de acionista Acho que o contrato social Que rege é uma sociedade no, 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 no Onde Acordo de acionista É, é fundamental Para exatamente Alinhar os interesses E expectativas dos sócios uhum. Então, pô, fui aprender isso 15 anos depois. gente tinha até vendido empresa pra aprender isso. Mas foi isso aí. Aí teve alguns momentos, assim, né? Alguns milestones que eu passei, que foi quando eu tentei me juntar com o Vinícius da I9, que atendia o mercado de, de, de anúncio de jornal. A gente tentou, e eu fazia mais brand, né? Na época, mais site, panfleto. E a gente tentou se juntar e deu errado. Aí depois fiz minha primeira parceria com o André um paulista que parou no Rio de Janeiro, eu conheci ele, que produzia evento, e a gente começou a produzir uns eventos juntos. Aí depois eu posicionei a agência mais numa agência de projeto especial, e aí montei uma loja de barco dentro do shopping, montei uma ilha de receptivo em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu ganhei uma uma grana, assim. Ganhei 20 mil de comissão por ativar patrocínio, e lembro de eu estar saindo do escritório do cliente, que me pagou em dinheiro, com o dinheiro na meia. sair com o dinheiro na meia, ligava pro meu pai no carro e falava, caralho, é. eu te mil.
1: Mas só sabe o que é interessante disso? É, é ver, assim, que o negócio saiu lá, tipo, de cartão de visita, de flyer, você pegar é um contínuo, mas é um contínuo de muito trabalho e de, tipo, cara, tem essa oportunidade. Né? Vou tentar mais uma vez. Vou fazer de novo aqui. Você não ficou parado e, tipo, estabilizou. Não é, existe, Pra hoje é? chegar no, no, no digital, tipo... Teve um caminho aí que você vai olhar pra lá cara. Eu era conto um digital. De, eu era conto, eu era conto. É assim?
2: Sabe aquele cara que falava assim? Ah, é, isso aí não, é. Imagina, é modinha pô, pra, cantão, pra cacete. Player, etc, você tá maluco? Né? Você tá louco? Isso é modinha, modinha. Eu era conto pra cacete digital. Cara, o cliente ia pedir site, eu ficava puto. Falava, parada, de anúncio no jornal, irmão. você Pô, Jornal,
0: você tá louco. É, é flyer.
2: Parada de anunciar na revistinha da Tijuca de Domingo do
0: Globo. Era
2: caro e, porra, dava uma comissão boa. Mas uma coisa que mudou a minha, minha trajetória, e eu conto isso no livro e tudo mais, é o seguinte. Na, nessa época do Melhores Praias, dos Melhores Praias, para começar a prospectar uns clientes e a virar uma agência, eu recebi uma ligação do líder Gadelha, dele. fazer ideia de quem era.
0: Eu não faço.
2: É um cara do mundo da música. Ah, tá. E aí ele falou, Oi, tudo bem, você que é o Alfredo? Eu falei, sou, ele, por prazer, me indicaram você. Olha,
0: uma coalição do
2: meu pai, que era sempre, cara, você tem que estar em movimento, você tem que... Conhecer as pessoas, se conectar. Ele falou, você não não tem que se conhecer só, você tem que se conectar com as pessoas. As pessoas precisam lembrar de você, precisam saber o que você faz. Isso é muito importante na vida. Isso, nada mais, nada menos, do que a construção de marca de um negócio. E olha que doideira. Você lembra que eu falei que eu saía na rua e dava cartão de visita nos lugares, deixava cartão, cartão, cartão. Esse cara provavelmente é fruto de algum lugar desse que eu deixei um cartão que eu falava que eu era uma agência e que o cara pegou e pediu indicação de alguém e alguém falou, ó, tem esse cara aqui. E o cara me ligou querendo fazer uma campanha de lançamento do DVD da Carla Carla Sabá e da Luísa Posse. Caramba. E ele queria gastar 120 mil reais.
1: Aí foi a segunda vez que você ganhou.
2: (risos) Na verdade foi a primeira. A primeira foi essa. E a segunda foi a da Ilha. Mas a primeira... Deu um bel do caralho. Por quê? Porque ele me pagou em cheque. E quando ele me pagou em cheque, lição, eu, falei, não, eu não tá aceito, gente, mais, não não em aceito em mais cheque, <risos> tá? Todo mundo. A coisa em cheque. 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 muito cuidado no início do empreendedor. E aí, cara, o que, que ele fez? Ele pagou metade e sumiu na outra metade. E aí eu acabei ganhando metade, metade da comissão. Coisa só que, pô, os fornecedores ficaram combinados em plant. E aí eu aprendi um pouco também sobre como administrar um problema. Depois ele foi até acertando aos poucos e tudo mais. E a coisa recebeu. Só que quando ele me ligou pra vender isso, eu não sabia o que era bus-dó, meu amigo. Não, claro, faço assim. E ele falava, eu queria fazer uma campanha de bus-dó, você poderia me dar as opções? Eu falei, lógico. <risos> falei, o mais tardar, na época não tinha o WhatsApp, né? Falei, o mais tardar, amanhã está o seu e-mail. <risos> e desliguei a ligação.
0: O que é? E foi quando
2: eu conheci o Vinícius que lá na frente eu iria tentar fazer uma junção e acabou não dando certo. Então, cara, é muito legal assim, relembrar, porque você vê que é uma história normal. Exatamente. Tipo, é uma história como devem ter milhões de histórias acontecendo exatamente igual todos os dias.
1: Mas que só acontece quando você está nesse movimento, né? Quando você está nessa parada é. de continuar se conectando e fazendo as coisas. É. Tem, tem duas
0: coisas que me chamam a atenção. Acho que a palavra é, é construir. Você é, tem que
2: estar tá em construção o tempo inteiro.
0: É, um pouco de, de uma certa inquietude né, do, do negócio, e vai vendo coisa e vai tentando. E a outra, que é muito comum, é essa história do... Ah, eu não sei, mas eu aprendo, né? E aí, manda bala. Eu, eu assumo o compromisso, vende e depois, depois entrega, né? Isso é, é, bem, é bem foda. Deixa eu, deixa eu voltar um pouco ali, Alfredo, quando você falou que você era atleta. A primeira atleta... carteira
2: que eu assinei na vida é. foi da Bruna. Que, ela, que meu pai tinha me ajudado a, a recrutar ela para ser minha secretária. Foi a primeira carteira que eu assinei na vida. Eu lembro que, porra, dá, não, é uma sensação diferente. Sabe? Você tá pagando e tá feliz. É,
0: é verdade, né?
2: <risos> Acho que é tipo comprar imóvel, assim, né? Porque imóvel, carro você compra e você fica feliz, mas você sabe que vai vir custo. Ah. Então tu tem um sentimento. Imóvel tu compra e fica mais amarradão. A carteira é engraçada, se você só tá pagando e você. A primeira foi, foi, foi especial.
0: Mas. Só, só, um, só um ponto lá atrás que você falou, que, que você falou que era atleta, né, de, de polo aquático. E o, ontem a gente entrevistou o André Siqueira, lá da RD, né? E ele ele tá, tá com a
2: gente agora na loja integrada.
0: <risos> que não tava público, vamos ter que. Agora é público. <risos> 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 tá pra, não Eu precisa vou...
2: contar, não, tá pra ficar
0: público. Não. Ele é o meu Neymar. Bo... <risos> falei
2: pra ele, falei, irmão, você é meu Neymar.
0: Vamos... é Vamos Vamos não, que mostrar que pensar pra sobre... todo mundo
2: mesmo. Mostrar, <risos> ah, Andrézinho, te amo, beijo.
0: A gente segura esse episódio
2: Deixa <risos> até, até estar... Não, vai sair antes, vai sair pública. antes.
0: Tá bom, então tá bom. Mas... Eu tô em
2: live aqui, tem 150% com <risos> a gente
0: sabendo. Não tem problema não. <risos> então <se> vocês resolvem <risos> com ele com a Totos aí. Não tem, não. Mas beleza. É, é... O, que que eu, o que que eu ia comentar? Então, ele comentou muito sobre... É o esporte, né? Ele como atleta desde muito cedo e tal. Como que isso aí, Alfredo, te, te ajudou te influenciou de alguma forma?
2: Cara, eu acho que o esporte ele tem uma, uma didática de ensino muito poderosa, né? Que é a experiência, é a prática.
0: Certa humildade é, também, né? De... É, a,
2: é a forma que o esporte ensina é muito poderosa. Porque você tá sempre trocando, você tem que é, ter o teu técnico. O teu técnico nem sempre é melhor que você, mas você tem que ouvir ele. Você acha que o técnico do Guga joga joga melhor que o Guga? Mas o Guga tem que respeitar o técnico, então você aprende a respeitar o cara que não necessariamente é melhor que você, mas ele sabe ensinar melhor, ele sabe observar melhor para te fazer melhor. Perfeito. né? Então o esporte, eu acho que a didática dele de ensino, através da experiência, através da, 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 da prática, através da competitividade... da mistura entre a execução e o psicológico, né? então acho que o esporte tem esse papel muito importante. E isso, consequentemente, acelera o desenvolvimento de soft skill, que no mundo que a gente vive hoje, onde o conhecimento técnico está cada vez mais comodizado, né? ah, não sei, criar uma logo, cara, tu entra no Canvas e faz uma logo precisa fazer um curso que nem eu fiz, design. Você uhum. Vai entrar no YouTube e vai aprender a mexer no Canvas, na Tracto e fez uma logo. Uhum. Tô falando os nomes pra ver se depois o negocio se sensibiliza e patrocina o podcast. Boa, hum, isso aí, velho. É. Show. Paulinho Tenório, tá? Fica é, de olho.
0: É. Vou mandar pra é, ele. É. Boa. é, manda pra
2: ele. Então...
0: Aliás, Canva não, desencana. Vamos na Tracto. Só Tracto. Só Então é, é, é. é, é. Vai ser mais
2: difícil pegar a cota. É. Tracto, galera. Tracto, Então... É um produto produto mesmo. Massa pra caralho. Case...
0: Incrível, de resiliência incrível, também foi história dele vou animal. ter que combinar com ele para trazer, que trazer ele aqui, tem que trazer
2: ele aqui. é incrível é, e aí cara eu acho que nesse mundo que a gente vive com essa transformação as soft skills que o esporte desenvolve são muito importantes né a competitividade que o esporte desenvolve é muito importante então isso acaba eu acho que sendo talvez hoje o grande curso técnico da vida é o esporte
0: boa e Alfredo, aproveitando esse lado aí, um pouco mais, mais, mais filosófico também. É... Cara, eu. eu né, te conheço há um tempo já e eu acho que você tem uma. Tem uma, sei lá, como se chama, uma energia boa mesmo, cara, divertido, engraçado e tal. Como que você acha que isso na prática te ajuda, assim, como negócio, como empreendedor, como.. Sabe?
2: Cara, eu acho que na prática não me ajuda, não. Eu acho que na <risos> prática isso é o meu grande trunfo, meu grande brand. É...
0: é mais que ajudar, na verdade Acho que é mais que ajudar,
2: acho que isso é o que me representa eu acho é que o ser humano Ele quer estar com pessoas que ensinam a ele Ele quer estar com pessoas que façam ele se sentir ele bem, seguro né? Ele quer estar com pessoas que te façam se sentir confortável é... Então eu acho que isso no final do dia Acaba sendo uma, uma das características que as pessoas falam assim Cara, quero esse moleque por perto Quero esse cara comigo, quero esse cara no meu negócio Esse cara vai atrair uma energia maneira Vai atrair pessoas maneiras e eu acho que isso hoje acaba sendo uma das minhas grandes entregas. Assim, como líder, como advisor, como conselheiro, como mentor. É, eu acho que... E, e isso, ao longo do tempo, eu acho que fez eu... Fez reverberar a minha autenticidade. Uhum. Sabe? Porque pra mim autenticidade... As pessoas falam muito de autenticidade. Ah, tem que ser autêntico, tem que ser autêntico. Tem... Autenticidade é você se aceitar.
1: Uhum.
2: Autenticidade é você fazer
0: as coisas e ser um julgamento dos outros. Você tentou ser diferente disso no início, talvez pô, por, por não entender? Esse Na negócio. real, a
2: gente tenta até hoje. Né? Na real, muitas vezes hoje você olha ali alguém, você olha o estilo de alguma pessoa, você olha alguma parada e você vai lá e tipo... Porra, maneira aquilo. Né? pô Será? foda ver o Rodrigo Hilbert construindo a... A tela que casou, isso, né? Vou falar, porra... aí, deixa eu tentar fazer essa
0: porra, né?
2: O que, que eu vou construir pra, minha, pra minha, mulher? minha mulher? Deixa eu fazer aqui. No final do dia a gente faz um Lego. É. Uma, um Playmobil que já é. vem montado, é, mesmo. é Mas eu acho que a autenticidade é muito você... Aceitar... O teu jeito. Aceitar o que você é... Pra poder... Ser você a maior parte do tempo.
0: É, e, e provavelmente no início... do mesmo jeito que isso te ajudava com muita coisa, provavelmente tinha bastante gente que te sugeria ah, não, pô, Alfredo, você tá muito assim, tá muito assado.
2: Não, e tem até hoje, né, irmão? E não é porque tem que a gente não tem que adaptar um pouco o que a gente é. Não é... Autêntico não é aquele cara que fala foda-se pra tudo e quer fazer tudo do jeito dele e cagar regra pro mundo. Autêntico é aquele cara que respeita a opinião dos outros, aceita, entende e se adapta. Eu acho que a autenticidade tá muito mais aquela pessoa que se adapta de forma original uhum. do que aquela pessoa que, que quer entende, cagar regra. É, entende mundo, o conceito,
1: né? o que, que daí serve pra Exato, mim. Exato, é porque a evolução
2: ela nada mais, nada menos do que a adaptação. Que você se adaptar às, é, às novas tendências, às, à, à tua nova fase de vida. Eu hoje não posso ser o Alfredo Startupeiro que achava legal Chegar de calça de moletom na palestra pra ser o desleixado. Sacou? Porque não é isso mais que eu represento.
0: Claro. O que que foi a última coisa que você se adaptou aí?
2: Ah, eu acho que não tem última coisa. Eu acho que a gente tá sempre se adaptando. Mas eu acho que hoje é... O que eu tento mais me adaptar... Pô, boa pergunta. (risos) Não, tenho... não venho nesse podcast, tem perguntas difíceis. <risos> <risos> Cara, a última coisa que eu acho que eu tento me adaptar muito hoje são algumas verdades que eu criei na minha cabeça de que, ah, eu não absorvo muito conteúdo com, com leitura, uhum. sabe? E aí você cria essa verdade de, ah, eu cheguei em algum é. lugar sem ler muito, então, que se eu foda, eu disso. não preciso disso.
0: Uhum.
2: Mentira. Sabe? Ah, eu... Então, acho que hoje as minhas adaptações mais forte tem sido nisso. E eu acho que muito nesse lance também de, de postura, de, de roupa. E aí o fato de eu ter me tornado um pouco influenciador e ter parceria com as marcas, também hoje em dia vem, Sim, me, me, se preocupa vem me tornando mais, um né? pouquinho mais preocupado com, 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 esse, com esse lado. Assim.
0: Cara, a única coisa que você não... não... Pode, não precisa e não pode evoluir, Alfredo. Esse é seu o inglês pra gente manter daquele jeito é, que a gente... Ele tem,
2: o inglês, ele tem um, um um uma coisa especial, meio, meio <risos> do interior, né? Meio de Massachusetts
0: ali, então... Ai, velho, tem uns áudios que são tão bons do Alfredo. Ele,
2: tem, ele tem uma coisa diferente, mas... Mas vai evoluir como tudo na vida, boa, um dia
0: Boa, boa, boa. Bom, aquele, aqueles áudios são estão gravados, o Alfredo... <risos> Que evento que era que você tava? XSW. Ah, é verdade. Aquele
2: áudio é um dos melhores da minha vida. Um dos
0: melhores dessa vida. Um dia
2: eu tenho que vazar esse áudio. É do, é o, a gente Alfredo. não pode
1: vazar, não? Colocar aqui no podcast um pedacinho?
2: Não sei se dá. É. <risos> <risos> Depois é gente melhor
1: não. Tem... Não sei
2: se dá. É,
0: <risos> é porque é, tá no nosso, nosso grupinho mesmo, lá. Mesmo. Cada três meses a gente manda de novo pra, pra Cada galera relembrar. Vez a manda
2: de novo. O áudio tem praticamente uma data no WhatsApp.
0: <risos> <risos> Boa. Cara, muito bom. E, assim, o que você... Ainda mais agora no... no, no no gestão, né, que tem bastante empreendedor, bastante fundador e tal. O que você que acha que você tem de diferente da, da maioria das pessoas? assim, Que inclusive te ajudou a chegar onde você onde chegou.
1: Eu acho
2: que hoje a minha maior
0: capacidade de ajudar os outros é em
2: sintetizar pensamentos em frases e tornar as coisas mais simples. Tornar as coisas mais óbvias. Acho que eu fui criando uma capacidade analítica de enxergar, de observar desde o comportamento humano ao números e juntar isso com uma característica minha que meu pai me ajudou muito a desenvolver, de criatividade, mas não aquela criatividade empírica, mas aquela criatividade de combinar combinar as coisas. Né? Como o Murilo diz, a combinatividade. Então, hoje, eu tenho uma capacidade de tempo de resposta, de ter uma pergunta ou de ver um problema ou de ver as coisas e combinar elas muito rápido e fazer com que elas se se agreguem ali. Então, acho que isso acabou se tornando uma coisa que hoje é um diferencial muito grande ali. E eu acho que eu consigo ter uma empatia para criar uma conexão com as pessoas... E isso acaba também aumentando o nível de absorção das coisas que eu falo nas pessoas.
0: É engraçado você falar isso, vê se você tem essa essa sensação. E até a gente fala bastante isso por causa também de mentoria, muita coisa assim. É meio que um ciclo super virtuoso, né? Porque como você é um cara, pô, super legal, do bem, solisto e ajuda muita gente, e aí até criou um negócio em cima disso, seu repertório vai aumentando também. E aí se o seu repertório aumenta, putz, você já viu mais coisas, você consegue ajudar mais gente, e aí seu repertório aumenta mais ainda, né? Que, que é muito sobre o, o ponto, falando do Murilo Gan, eu acho que é um ponto interessante de diz Quanto mais repertório eu tenho de coisa diferente, você começa a conectar é, coisas, né? A
2: gente tá chegando próximo, esse é um número curioso, hein? A gente tá chegando próximo a 50 mentorias.
0: 50 turmas de mentoria. 50
2: turmas de mentoria de 50 gestores.
0: Dá 2.500 A gente está falando empresas,
2: né? de 2.500 histórias, 2.500 pessoas construíram negócios bem-sucedidos, compartilhando ali. Estamos é, falando de Isso mais... No gestão,
0: né? Só para deixar claro. É,
2: no gestão. Estamos falando de mais de... dois, dois mil, não. Estamos falando de mais de 20 mil minutos aprendendo com essas pessoas e compartilhando. E o segredo que eu vejo hoje do você ser um bom mentor está na tua escutativa, está em você ouvir. Porque quando a pessoa está falando e está tendo que criar a pergunta, muitas vezes ela já encontrou a resposta. Uhum. Porque o que você precisava... era É o psicólogo, né? Uhum. O que você precisava era fazer com que ela parasse para pensar naquilo um nível de profundidade diferente de atenção e mais aberto a enxergar outras perspectivas. E quando você está fazendo a pergunta, você está assim, senão você não é uma pergunta, você está impondo. Perfeito. Então eu acho que esse para mim hoje é o para mim um, uma característica muito foda da, da mentoria que é você ouvir de verdade ali, só que ouvir com os olhos para pessoa que está fazendo a pergunta do outro lado também ter que entrar num nível de, de concentração que vai fazer muitas vezes ela mesma encontrar a resposta.
1: Muito massa.
0: Pulgaram. Por... É. O momento que a galera era burra. É, não. É. não eu, eu... Sabe que
2: esse, essa é a única maneira de. É igual em palestra, quando o cara bate palma, você só sabe que você deu uma boa resposta ou uma resposta única. Quando a pessoa dá uma bugada, assim...
0: <risos> é. Sabe o que... que eu tava pensando? Ou fica
2: arrepiada, que, tipo, é o geral sentimento, que é o brand, né?
0: Sabe o que eu tava pensando quando você falou isso? Eu falei assim, pô... Eu falei isso ontem também. É, esse negócio da pergunta, da concentração. Pra gente, podcast tem sido tão legal exatamente pra gente gastar tempo pensando em boas perguntas que a gente quer fazer... É isso aqui, né? Tem um roteiro, não é boi louco... Eu não quero pagar de quem sabe faz ao vivo. Vão surgindo várias no meio do caminho. Não, isso
2: não é pagar de quem sabe fazer ao vivo, né? Isso é uma característica. Eu, por exemplo, sou melhor improvisando. Então eu preciso ter o um norte, mas eu vou ser melhor improvisando. É... Tem pessoas que precisam do roteiro e que elas vão conseguir na hora de desenvolver o roteiro fazer perguntas que improvisando tu não vai conseguir pensar
0: é. e no então, fim aqui a gente tem as duas coisas né a gente, várias que a gente perguntou não estavam aqui, mas o fato de eu gastar um tempo pensando antes putz, é bom, mínima, é né? bom mesmo de, de, falar assim, cara, o que eu quero aprender com o Alfredo hoje, na verdade tanto é que a gente tem o que? meia hora de conversa e praticamente não entrou nada de X-Tech V-Tex G- G4, enfim Vamos entrar, inclusive. Eu acho engraçado que os
2: podcasts estão virando, na verdade, verdadeiras salas de bate-papo de duas horas, já viram? Sufrou, os caras, cara, uma hora e trinta Uma hora e quarenta Mas
1: é isso que a gente acha interessante assim, Eu acho porque, que isso que é maneiro mesmo Porque uma das nossas vontades era expor essas conversas Que a gente já tem com as pessoas que a gente é... conhece que, que a gente pô, Que são amigos ou que a gente admira E falar, cara, vamos fazer isso público para outras pessoas aprenderem a escalar esse Eu aprendizado Eu acho que isso é muito ali, maneiro, assim, que rola.
2: De registrar boas conversas pra poder depois transformar isso em pílulas ali exato, e
1: também exato. distribuir e tal acho legal. É. e aí até né, pra gente voltar então, aqui um pouco pro contexto beleza, estava tava fazendo as coisas e aí nasceu a x né como que ela nasceu e como que ela cresceu aí, o Gabriel disse que sabe os pulos do, do gato, então eu vou deixar você contar um pouco, qualquer coisa ele intervém aí, não, expondo não,
0: eu... <risos> é, eu, eu só eu, eu acho que eu, eu botei isso como pergunta, porque assim, eu sei que o o modo do Alfredo de crescer é o, cara, vamos pra cima, né? É, vamos...
2: é um modo que gasta muito mais energia do que o um modo... É, é o Bora, né? É, é, o Bora é na prática ali. Ele é mais trabalhoso, mais engenhoso do que o modo de você acertar um canal na internet. Né? Eu fui aprendendo o que é growth ao longo do tempo, mas o crescimento da Xtech, sem sombra de dúvidas, foi pelo caminho muito mais difícil, assim a chance de dar merda era alta e contínua. É, eu lembro que eu vendi a empresa e o André, se for da VTX, falou é mas teu usuário nunca entrou no banco. Eu falei, é, era melhor não saber se tinha dinheiro ou não. Porque isso podia limitar a minha criatividade e a minha força de vontade de fazer alguma ideia minha viabilizar. E não é que, porra, quem tá ouvindo a gente tem que fazer dessa forma. Tem que fazer, fazer
0: exato.
2: Mas na época, óbvio, eu tinha a Jo, que, porra, a Joyce que era a Correr Correia, um beijo que era incrível e que só dela me olhar, eu já sabia se eu tinha tomado um risco muito grande ou se eu estava se tranquilo, tá assim. tranquilo. Então, obviamente, tinha outras pessoas olhando aquilo, não era uma não era responsabilidade maluca. Mas, cara, a X-Tag aconteceu, na verdade, deu eu enxergar que esse mundo de startups, de tecnologia, começava a ganhar. Eu, na época, eu lia muito pequenas empresas e grandes negócios, né? Não lia, comprava a revista
0: folheava. Via as imagens. E aí lia uma história ou outra.
1: Mas. Mas é o que tá mudando, gente. É, Já
0: passamos vai, por esse
2: ponto. Agora eu tô ouvindo o audiobook. É, agora vai. Agora e vai. É um headline. <risos> Não, mas é irado, cara. Porque até hoje eu pago uns caras para ir nos cursos que eu gosto. Aqui eu sei que vai, sabe, difícil, é difícil concentrar Os caras fazer resumo. Tem as essa cara da Maria tem curso de inglês que, porra, é muito avançado que eu sei que eu não vou conseguir nem ter, tirar uma <risos> uma conclusão, que eu pago as pessoas para fazerem para mim e me, me fazerem um resumo. Sim. Então assim, acho que acho que isso é, é, é o diferencial. Sacou? É fazer o um improvável Quer, ali. Cara, você tá solucionando é tipo, um porra, problema eu seu. Aqui, eu quero aquilo, eu, porra, né, meus amigos do um colégio, ou meus amigos do colégio falaram assim, porra, irmão. Como é que tu escreveu um livro, bro? Tu não escreve direito nem no WhatsApp, meu irmão. Tu só manda áudio. Eu falei, mandando áudio. Pô, Paguei alguém pra escrever. <risos> eu não sou escritor, porra. Eu sou autor. Eu não vou deixar uma, uma limitação minha Exato. ou da minha empresa não fazer eu realizar uma vontade, um sonho, uma estratégia, Cara, pô. escreveu
0: dois livros mandando áudio no, no WhatsApp, meu Escrevi dois livros
2: mandando áudio no WhatsApp, bro.
0: mandou muito. E não e é dois escreve... qualquer livro, né? Não, dois um vendeu 100
2: mil cópias.
0: Muito
2: tipo, e eu vou. Agora eu tô escrevendo dois, outros dois, não né? Um é pra esse ano outubro.
0: Caramba, é mesmo?
2: Todos somos uma marca com Nizam.
0: Caramba, E tô fudido. escrevendo
2: um como Joel, o
0: Energia, Jota. Joel. Joel ah.
2: Joel Energia Inesgotável, que vai falar de novo. Não,
1: autorando,
2: mas. Toma aí, vai ter livro novo aí.
0: Boa.
2: Mas. Aproveitando aí, quem nunca comprou meu livro, arrasta pra cima. Bora, parede, bora vender, por favor.
0: Vamos botar o link na descrição aqui também. Foi o seguinte, quem estiver
2: ouvindo, eu vou dar. O meu primeiro livro.
0: Porra, com, com digital.
2: Todo... Vou dar um link, bora boa. vender, digital.com.br. Só entra lá, tem que ser rápido, porque tem assim só umas, sei lá, quantas mil cópias sobrando, mas eu fico fazendo essa maluquice em vários lugares. Tá bom, <risos> boa, <risos> nota aí é que fez. Não, vai... não se acha especial, eu uso isso como
0: recurso,
2: <risos> para agradar as pessoas. Mas ele tá aí, quem já tá ouvindo a gente até agora, até essa parte, pode baixar o livro aí, versão completa digital. É, então, e aí, cara, eu tava ali na agência vendo esse movimento todo acontecer. Na época, eu já tinha criado a Market Shop, então eu já era meio que um marketing, eu não sabia essas palavras na época, né? Hoje eu sei, nós éramos um marketing place, um hub de soluções para o empreendedor e tal. Tanto que eu me lembro Market Shop, o primeiro shopping de soluções para empreendedores, o primeiro shopping de marketing não. E aí, até hoje, o site está no ar. Quem quiser entrar aí, é marketingshop.com.br.
0: Mas é seu, hein? É, urra. É ah, é domínio
2: é uma coisa que até hoje virou é um É real estate, né? Domínio devo ter uns 70 domínios. É mesmo? urra. Né? Vai que essa porra de NFT aí começa a fazer domínio valer muito dinheiro. É <risos> verdade. <risos> o
1: domínio é o endereço.
0: A, a Thay tem o mariahcarry.com.br. É, obrigada pela
1: disposição. What? O, o Mariah,
0: sim, Bota você se um conhecer ruído, a Mariah,
2: não? por favor Ela já... conhece Eu quero comissão <risos> Não, pra vender.
0: <risos> ah, não pra vender Aí sim, aí sim.
2: É... E aí Eu comecei a ver o um movimento Porque a gente vendia muito site E eu fazia Wordpress uhum. Pô, E era foda, né 50 sites Wordpress, gerenciar tudo isso Era uma maluquice merda, né? Precisava de desenvolvedor, na época eu fiz um programa de vários filas Cara, era uma merda uhum. Era muito ruim tudo que dava ruim. E aí eu comecei a olhar o Wix, olhar alguns sistemas para passar. Falar, cara, não preciso fazer, vender o site e dar o site pro cara. Eu posso começar a alugar o site. Foi quando eu comecei a conhecer o mercado de sites Na época, engatinhando no Brasil. Né? Até porque o brasileiro não gosta de pagar aluguel. O brasileiro não gosta. Ele prefere pagar a prestação da casa.
0: 30 anos lá. Então...
2: 100 anos do que pagar aluguel. E aí o que eu fiz? Eu tinha um desenvolvedor que era amigo meu, que era um desses freelancers, e eu comecei a ver as pessoas pedindo muito site catálogo, que era o site com os produtos. A primeira onda que eu vi, que eu falei, opa, começa assim, ter, a ter um padrão. Depois, começou a se pedir site orçamento, que era o site que fazia pedido, e você recebia o um e-mail com o que a pessoa queria. E aí... Veio no Vem Shop, loja integrada, uma porrada de plataforma. E a Local Web lançou na época a Web Store e democratizou, ele popularizou o e-commerce.
1: E
0: aí você pegou uma coisa que estava E aí eu tentei fazer já, parceria né? com essas empresas. Nossa, que...
2: Só que eu não conseguia. E eles não davam comissão em cima da mensalidade, mesmo com... se a comissão em cima da mensalidade era cara. Uhum. E aí, esse meu amigo falou que tinha um site, um catálogo, o um sistema dele, e que ele poderia tentar fazer o um checkout e viraria um e-commerce. E eu falei, ah, então demorou. Vem ser meu sócio, eu te dou 15% do negócio e embora Peguei, Ricardinho, um beijo, Ricardinho Oliveira, veio trabalhar com a gente, comecei a vender e-commerce sem ter produto para entregar. E aí eu vendi Número Store, Maria Bela Infantil, iCase Shop BR, eu lembro dos nomes. Vendi 42 lojas sem ter o sistema para entregar. Liberava o produto do catálogo, a galera ia lá e começava a cadastrar produto. Só que tinha o prazo de entrega, ou seja, olha a cagada que eu fazia. Eu surpreendi a galera... Quando fechava e dava o prazo de 60 dias... Dando o admin para ela na hora... Hum,
0: hum. Mas e o cara, nossa... nossa.
2: Já tá Só que o cara cadastrava o produto em uma, duas semanas... Se faltava 60 dias para eu entregar o produto. Gerava frustração para caralho. Uhum. Esporro, nego ligando. Só que não durou 60, né? Durou quase 180. Porque, porra, a gente não conseguia. A gente quase desistiu aí a gente fez para alguns em Wordpress e aí foi aquela confusão até um dia uma vaga no InfoJob isso ainda era Marketing Shop o nome da solução era M Shop e aí num dia rolou o que? teve um dia que rolou o Cardinho me ligou de madrugada falou, bicho, não tô conseguindo faltava ali reta final mesmo tipo fazer o PagSeguro funcionar sabe falei, pô irmão tô indo para ir. o tempo escritório, viramos a noite tentando, não conseguimos, falando cara, vamos na padaria ali tomar um café para ver como é que a gente vai avisar para a galera que não dá mais, não dava não. mais, nem já tava ameaçando a processar e tal. E aí, durante o café mano, ele teve uma ideia, falou puta mano, faltou uma forma de tentar, calma aí, vamos voltar. Ele voltou antes de mim, ficou ansioso. Paguei a conta. Você já está me devendo. <risos> Paguei a conta. Subimos. Chegou lá. Ele fez e funcionou, mano. Funcionou. Nossa. Aí a gente, pô, conseguiu. Agora vai. Agora vai. Pô, começamos a botar de loja no ar e começou a tocar outros problemas. Problema de estoque, problema de lucro, cálculo de frete. E aí foi aquela maluquice. E aí a gente falou, precisamos contratar mais gente. Contratamos, botamos uma vaga no InfoJob para contratar um desenvolvedor. De repente, veio um currículo de um austríaco, que morava no Brasil. O apelido dele é austro. Se estiver ouvindo esse podcast, estamos juntos. Moleque gênio. Gênio. A empresa dele hoje vale mais 100 milhões de dólares. Moleque é um gênio. Moleque apareceu, colou no escritório. Moleque não almoçava. Moleque não falava com ninguém. E tomava um litro de energético.
0: Trabalhava com Botava aquele latão
2: de energético. Uhum. Botava o fone, ninguém podia falar com ele. Ficava sem assim, almoçar, 6 horas seguidas, horas seguidas e ia embora. O moleque chegou, ele tinha meio que trampado pro Shopify.
0: Puxa. O
2: moleque chegou e falou, pô, que, que vocês querem fazer com isso? A gente meio que mostrou. Ele foi e resolveu todos os problemas em tipo três horas. <risos> três horas. <risos> e falou, cara, mas eu vou desenvolver um sistema novo que eu acho que vai ser melhor. Começou a desenvolver o um sistema novo. Ficou uma semana desenvolvendo e entregou pra gente o sistema. Cacete. O cacete. Mandou um e-mail pra gente falando que não podia mais ir trabalhar. <risos>
0: <risos> foi um anjo que apareceu ali, resolveu o seu e foi embora. Não,
2: ah. Essa é a história da X-Tech. Ah. Tem a história da x de tipo a nossa existência. E tem a história da x do nosso crescimento. A do nosso crescimento é a história dos eventos, dos hacks, do uhum. ecossistema, do vender lead. Essa é a história do produto. E aí, o que que rolou? Ele mandou uma mensagem, tava indo pro interior com a mulher dele, que não ia poder mais trabalhar pra gente. Deixou o sistema e sumiu. Só que a gente tinha dado o projeto que a gente imaginava pra ele. Eu tinha feito a reunião com ele e falou, cara, eu imagino isso. E ele fez o que dava pra fazer. Sumiu.
0: Uhum.
2: Bom, tomamos muita porrada, mano. Foi nessa fase que eu entendi a importância de vender pra cliente ideal. Eu vendi o e-commerce pra uma ótica. Pra uma porra de uma ótica. Acho que, <risos> que Limon 21. Não, Limon 21
1: é que existe, né? É. é, um 20... é Lema 21 que existe, né? Lema eu vou lembrar, 21 eu
2: vou O cara era filho de um dono de uma ótica. Comprou a plataforma por dois mil quinhentos reais. Óbvio que na época a gente... Ah, vai ter aquele sistema de prova? De prova? Vai. Porra. Você tá louco, né? Vai. Isso é o limite. Esse moleque quase quebrou a gente. Perturbou a nossa vida. encheu o saco, ameaçava processar. E aí a gente começou a parar de desenvolver o produto pra fazer o que ele precisava. Sendo que o moleque não vendia. Ele mal vendia. Cara... Foi foda. E algumas outras a gente errou. E aí a gente foi acertando ICP e tudo mais. E tomando muita porrada. Aí a gente contratou um moleque de 17 anos. Que eu tive que falar com a mãe dele.
0: Eu acabei de contratar um de 16, pra cima. É,
2: eu, eu, eu comecei a falar com a mãe do moleque. Tinha para deixar, tá tudo bem. Tia. Eu também sou um moleque. <risos> eu vou pagar o táxi do teu filho pra ele ir pra casa e tal. Novinho. O moleque também é outro gênio. Esse eu, in, eu não tenho tanto contato hoje em dia. Ele é um moleque genial. Resumindo, passa-se. Passa dez meses tomando muita porrada, vendendo loja um a um. Quando de repente, de repente, recebo uma mensagem no meu Skype. Lembra dessa porra Skype? Eu não usava essa merda, né? Aí vou olhar, o que que, que que mandou mensagem? É o Austria. Austríaco. Alex Ferguson, my friends. Falei, o que, que esse moleque tá... O que, 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 que houve? Ele, e aí, tudo bem? A mensagem dele era muito engraçada, né? Aí eu falei, e aí, mano, como é que você tá? Ele, porra, tô bem. Aí ele, bum, surgiu um arquivo.
0: <risos>
2: Zipado. Falei, que isso, irmão? Ele, o sistema? Falei, como assim, irmão? Aí ele, aquelas tuas ideias, eu fiz.
0: Falei, oi.
2: oi. Ele, não, eu continuei trabalhando. Eu achei ela muito boa e eu fiz. Passei pro Ricardo e falei, cara. Olha isso aí. Olha isso aí. O Ricardo abriu, mano. Tava gente lá. Ah, que
0: mano.
2: O sistema que a gente vendeu foi outro. Foi Aham. um que a gente evoluiu. Quando nesse momento a gente conseguiu trazer ele de sócio. E aí ele trabalhou com a gente um ano. E aí deu para gente desenvolver muita coisa. E aí, óbvio que depois ele sumiu de novo. <risos> e aí depois a gente conseguiu trazer ele como frila e aí é óbvio que depois ele sumiu hum. de novo. E Eu aí é óbvio que foi uma relação mega maluca.
0: Porque Mas ele virou sócio, então, da Ele
2: virou sócio, a gente deu 5% da STAC para ele. Só que ele foi abandonando.
0: Ah.
2: E por lei, tu não pode abandonar o negócio. Você abandona, você some, você consegue tirar a pessoa do contrato social? Uhum. E ele foi abandonando porque ele quis. Eram decisões dele. E um dia ele foi contratado para trabalhar para Adidas. E aí ele falou: "Cara, não quero mais. Tá, vou trabalhar de fila de novo." E aí a gente obviamente conversando com ele, falando tudo, é, a gente pô, resolve, ajudou Sim, ele no é. Brasil, puta, enfim, é tudo bem mega esclarecido, né? Eu até tentei fazer a Vetex comprar a empresa dele. Mas ele estava caro e, 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 e não, não rolou. O moleque é genial. É um, dos maiores, é um é o cara mais inteligente de produto que eu já tive a oportunidade de trabalhar. É o cara que o que eu falava, ele tangibilizava. Ele só então, sumia, assim,
1: né? Mas, é, se alguém do... quiser aparecer, inclusive, entregar os sistemas é. que a gente tem ideia prontos e surreal. sumir, pode Mano, procurar a gente. É
2: e aí... É... Isso não era X-Tech ainda, era, loja, era market, M-Shop. Uhum. E aí a gente... Não, era M-Shop. Quando ele apareceu, eu já tinha conhecido a vtex e já tinha aquela história do nome que está no meu livro mudado o nome para confundir o vtex né? Qual era a minha sacada? Eu preciso falar um nome que quando eu fale, a pessoa ou quando ela lê, ela eu lembre sonora... é, sonoramente, até porque o som é muito marcante para gente. Pô, vocês, vocês sabiam por quê? Essa é muito maneira, hein, galera? <risos> Prestem atenção. Você sabia por quê? Toda inteligência artificial é mulher?
0: Não, por quê? Nada, nem tem sim, chute.
2: Tem chute? Vocês já perceberam? O ex é mulher. Sim. Tudo é mulher. É Alex. O sim. sim por quê? é que a nossa lembrança maternal... Eu Do parto é muito forte. Tá? Então a, a voz, voz
1: né?
2: é uma parada muito foda. Então eu penso na época, Tá vendo como é foda? Tipo, eu tive essa ideia por instinto. Uhum. Hoje tem uma, um racional. Talvez se eu conto essa história hoje, colocando isso no meio, o nego fala que mulher que genial. Porra nenhuma. <risos> Não tem nada de genialidade. E aí, o Ricardo abriu. Eu lembro, o Ricardo chorou. Bom, o sistema estava pronto. O sistema estava pronto. E aí ele veio, voltou, trabalhou um ano com a gente. E aí foi essa história altos e baixos. Nesse meio do caminho a gente tinha pivotado para a x Por que, que eu pivotei o um nome para a Porque eu tinha visto um vídeo do Bill Gates, um documentário no YouTube, falando da quantidade de bilionários que a Microsoft fez e que quando você cria uma solução para os outros ganharem dinheiro, você fica rico. Uhum. E aí eu passei a pensar numa parada que era não posso criar a x para eu ganhar dinheiro. Tem que criar a x para designers ganharem dinheiro, programadores ganharem dinheiro. Porque se eu coloco esses caras vendendo o meu produto,
0: Eles eu fico não rico. Você dinheiro.
2: É a Coca-Cola, ela, ela existe para os bares ganharem dinheiro. Eu não conheço nenhum bar mais rico que a Coca-Cola. E aí eu saquei essa parada e falei, temos que mudar o nome, porque o Market Shop é uma agência. Uhum. Então a gente tem que fazer isso ser um produto e esse produto se tornar. Tanto que o Day One, um dos Day One da nossa vida, que foi o evento Feira do Empreendedor do Rio de Janeiro, em 2014, em novembro, Rio Centro, o nosso stand era a Market Shop. E no dia, na semana do evento, quando a gente estava definindo os banners, eu falei, foda-se. Vamos de x Tech E era uma dúvida, porque Market Shop vendia, atendia muito mais gente Já do conhecia, evento né? e vendia muito mais e faturava muito mais. E x tech eu estava vendendo um produto de 59 reais. Só que naquela época, foi quando eu aprendi e comecei a ver o lance de abertura de carteira, de que pô, o cara paga o um sistema de 59 reais É muito mais fácil eu atrair ele e depois vender a personalização né? para ele. E aí foi nesse momento que a gente... Que nasce ali de verdade... A hashtag nesse evento.
0: Já nesse evento teve o Wi-Fi? O esquema do Wi-Fi? Não, foi no, no outro. <risos> ah.
2: Esse foi em novembro. E aí, cara, isso abriu a nosso horizonte. Sabe a sensação de ter o um stand lotado Acertou e de, e de pessoas virem até você perguntando e, e as pessoas, que incrível. E, 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 e Cara, isso foi um baque pra gente muito grande. Falamos, temos que ir no maior evento, aí o Sebrae convidou a gente pra ir. Cara, eu lembro como se fosse hoje. O o evento era o meu stand, o do Face, o do Google e o da guia O nosso stand, por acaso, ficou na praça do evento. Então tu imagina o que era. Nesse evento, meus sócios falaram, tu é muito maluco. Porque o que que eu fiz? Eu comecei a ir em todos os stands que eu via que ficavam cheios e botar bolinho de cartão de visita nosso e eu ia em todos os stands que a galera perguntava sobre e-commerce e dava um bolinho de cartão de visita nosso então eu no evento comecei a criar um ecossistema de pessoas que por que isso porque eu me liguei que as pessoas em evento elas vão no stand sem saber o que tem ali perguntar o que elas querem e, o, e os atendentes passam a se tornar meio que concierge do evento ah não ó tem um menino ali naquele stand que vende e-commerce vai lá ah, não, isso que você quer é ter um cara que está lá na ponta querendo isso. Eu descobri isso no primeiro dia. No segundo dia eu cheguei mais cedo e fui em geral. E aí é o lanche da energia, do jeito. Eu comecei a fazer a amizade de todo mundo, deixar cartão em todo mundo e, t- e ficar sendo lembrado por todo mundo. Então o nosso stand era o mais cheio do evento. Eu dei uma entrevista para o Sebrae, porque o Sebrae não acreditava... O nosso evento vinha gente indicando gente toda hora. E, cara, é a lei da atração, né? É igual quando você entra numa loja que não tem ninguém de repente, tem cinco pessoas. Quanto mais cheio, mais é gente. Cheio. E o que, que é isso? E aí, cara, eu comecei a ver coisas interessantes que tinham nos stands dos outros, que eram os totem touch. Só que o cara tava no stand lá longe, vazio. Eu falava, irmão, vai pro meu stand com o teu totem. Que eu tenho certeza que você vai atender mais gente que se você ficar aqui no canto. E aí eu peguei o cara da franquia de sorvete, botei uma porra de sorvete no meu stand. Boa. Peguei a mulher do Brown e botei a não mulher de Brown no meu total. stand. Brother, eu virei o um marketplace do evento. <risos> o stand tinha tudo, meu irmão. Quando eu botei o Totem, o meu sócio não acreditava, porque o evento lotado acontecendo, e eu e os caras empurrando o Totem, e a galera do Sebrae, que isso, não pode isso. Eu falei, pode. pode sim. <risos> e aí, cara, foi nossa primeira parada. Sebrae convidou a gente para ir pro evento de São Paulo, e eu lembro como se fosse hoje, cara, a gente de ônibus chegando em São Paulo é, como é que é o nome lá? É, é, Barra Funda evento gigante 150 mil pessoas, quatro dias até a namorada eu arrumei no evento <risos> na, o evento foi uma vida minha namorada na fila do credenciamento é, e aí foi muito disruptivo bicho foi tipo assim transformador demais que a galera de São Paulo viu a gente, então eu conheci o Thiago Rotonto, hoje Red do list, na época Red do Buscapé. Conheci a galera do Bling, e eu fiz o mesmo playbook de ir nos lugares. Meu irmão, o nosso stand tinha três metros quadrados. Parecia uma rave. Parecia uma rave, era música, era som. Meu irmão, era maluquice. E aí a gente saiu em várias imprensas a gente viu o tamanho do mercado de São Paulo. que imagina, Vendo o do Rio tinha 10 mil pessoas. Eu fui para uns 150 mil. Eu falei, meu irmão, tá maluco. Aqui é, é, o esquema, é a porra. É. E aí foi quando eu comecei a vir para São Paulo. Onde é... É, é louco falar isso. Há oito anos atrás, eu vinha para São Paulo de ônibus. Minha mãe morria de preocupação, mas era o dinheiro que a empresa podia. Eu na física podia vir de avião, mas eu vinha de ônibus e dormia no sofá da minha tia Gracinha que morava em Santana que era pé da Barra Funda. Eu lembro, irmão, que eu não pegava táxi da Barra Funda para casa da minha tia. Eu subia a ladeira e eu pegava o ônibus de madrugada lá no Rio de 8, de meia noite 10, da Itapimirim para poder. No início era normal, depois eu vim de leito, mas no início era normal e eu dormia para exatamente acordar aqui já indo pro já trabalho.
1: Fiz bastante exercício
2: também. Eu lembro que dia 22 de dezembro de 2014, eu peguei um ônibus com o meu sócio Jordão para Barra Funda. Dormimos no hotel de rodoviária, que eu tive que tomar banho de tênis, (risos) numa beliche, dormir de roupa. Era, Era nojento. Pra pegar o ônibus, porque a gente não sabia que não tinha ônibus pra ir em Daiatuba, onde era a sede da Guice. E a Guice tinha 120 franqueados. E eles iam revender a gente, que eu conheci no evento do Rio. Do Rio né? E quando eu falei com o um cara, o cara falou, pô, vamos falar depois no ano que vem. Eu falei, não. Ele falou, não, irmão, mas hoje é dia 20, não tem como. 24, 23, a gente para. Eu falei, tem três dias pra eu ir. Aí. Ele, pô, como assim, irmão? eu, falei, eu vou aí, hum. pô. Ele, pô, então eu te recebo dia 22? Eu falei, eu tô aí dia 22. Saí, saímos do Rio dia 21. Cheguei na rodoviária, não tinha ônibus a qualquer horário pra Indaiatuba. Vamos. No dia dormimos nesse hotel de, 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 de rodoviária. rodoviária. Dia seguinte, eu peguei, comprei outro tênis. Porque, pô, eu tinha tomado banho com o meu, não dava pra levar o tênis molhado. É. Fomos pra Indaiatuba, fizemos a reunião Fechamos o contrato Falei pro cara Falei, pô, vem até aqui Temos que assinar essa porra agora também Não vai ter se eu vou pensar, esquece Assinamos o contrato, foi muito importante pra gente Nossa história guia E voltamos pro Rio E voltamos pro Rio Eu lembro de eu tomar banho No banheiro da garagem Galera, eu tô falando de oito anos atrás No banheiro da garagem do prédio da Guice para pegar o ônibus de Indaiatuba para Campinas e um de Campinas pro Rio de Janeiro
0: Deideira. Melhorou um pouco né, isso... o então, né? <risos>
2: tá mais prático agora, mais rápido por isso que eu falo assim, eu optei por um crescimento muito mais doloroso muito mais difícil, mas que ninguém tava fazendo, ninguém tinha essa tava energia, ninguém mesmo. tinha essa disposição eu lembro quando eu entrei na Endeva o pessoal falava, você é maluco? Você é doente. Você faz 200 viagens por ano para dar palestra. Eu lembro que eu fui chamado de Channel Antes de Channel existir no mercado. Porque a galera falava... Caralho, tu acorda de um lugar... Quando eu porra, vou ver, tu já tá no outro lugar. E assim foi construída a marca da X-Tech. O mercado, a parceria... O, o, as, todo mundo conhecia a gente... E a gente se tornou uma das cinco maiores marcas... De e-commerce do Brasil. A X-Tech, galera... Tem muita gente que não sabe. A gente atendeu a GetNet, meu irmão. Caramba. Você comprava a maquininha da GetNet, era a X-Tech que rodava por trás. Sabe quanto a GetNet pagava pra gente? Hum. 49 reais. <risos> 59 reais. E tinha condições a, a, um a gente mais, errou né? o modelo de negócio.
0: Sim,
2: uhum. A gente cobrava por produto. Então... A gente tinha os planos por acesso, mas era muito mais para meio que dar o um norte. Mas o plano era por produto. E o sistema não mudava o preço, o preço do plano né? por acesso, só por produto. Então, quem tinha até 50 produtos, pagava 59 reais por mês Nossa. e vendia Sim, um a milhão. A internet
0: tinha, sei lá, dois produtos, né? Só tinha, tinha uma maquininha. maquininha. Tinha a
2: maquininha pop e a maiorzinha.
0: Então, Fundido.
2: foi assim que a gente... Foi, foi esse caminho, pô. A gente se encontrou na RD. Na RD, verdade. Pô. Ia de ônibus pra Floripa, bicho.
0: Cara, tá... Olha só. A gente... Nós
2: vamos fazer um podcast rave. Vocês <risos> <risos> botam a
1: logo do meu rave.
0: <risos> Cara, a gente botar tá massa pra caramba, esse aqui daria pra ficar mais duas horas, né, pelo...
1: É, a gente vai ter aí uns minutos extras pra quem é da, da plataforma de LA. então se você não é ainda, pode acessar aí growthleaders.academy, é, mas vamos fechar aqui o, o principal, que a gente fala mais, vendas ou a parte não, de... eu acho que
0: essa última aqui é boa. Então
1: bora lá, quer puxar aí?
0: puxa Eu é...
1: curto
0: essa Ô qual que... Eu acho que todo, todo mundo começa a falar. Fala sobre, ah, melhor conselho, melhor conselho já recebeu. Quero inverter. Qual que foi o pior conselho que, que já te deram? Não precisa nem falar o nome, mas... Qual que é o pior conselho aí que já te deram?
2: Cara, com certeza eu tive... Acho que o pior conselho que eu já tive foi talvez na venda da x tech pra a Acho que não teve, cara Difícil, vocês estão com consistência, estão estudando para fazer essas perguntas <risos> A gente
0: para para pensar um
2: pouquinho Pô, né? foda. Eu não lembro assim Eu acho que conselho é uma coisa que é para Refinar a tua intuição Eu sempre fui um moleque muito intuitivo Sempre tive minha mãe, meu pai, meus amigos é... Eu sempre acreditei muito Na minha intuição, sabe, sempre fui aquele moleque sensitivo E por é isso Acho que é isso eu vou Porra, acho que é isso eu vou, deu merda, aprendi Sempre me dei muito bem com erro, não que eu não sofra,
0: uhum.
2: não que eu não sofra, mas eu sempre me dei muito bem com o erro, com a falha, com a perda. É... Isso me faz ser um cara meio frio também, sabe? Por mais que eu tenha essa energia, essa empatia, é... eu sou um cara meio frio em, em, em termos desses sentimentos. Mas acho que eu não tive, não lembro assim de nenhum conselho, sabe, péssimo. Eu sou um cara que quando eu olho para trás e vejo minhas histórias... Cara, eu realmente tenho pouca merda, assim, sabe? Pouca babaquice que eu fiz, pouca coisa escrota, pouca, sabe, sacanagem, sacanei o maluco. Eu não consigo olhar pra trás e ver isso. Ah, quando você era pequeno, eu trabalhei pra você e você não assinou minha carteira. Puta, mas eu duvido que eu não fiz um acordo contigo na hora de você, sabe? Aquela parada assim, tipo... Eu recebi um e-mail de um cara que trabalhou para mim Que deve estar passando por alguma necessidade uhum. E ele, pô, quando eu trabalhei para você em, Na conceitual é, Porra, eu não tinha meus direitos Hoje você teria condições de pagar Estou tipo, <risos> falando de
0: 2009
2: uhum. 2010 tipo, E na época eu paguei que Eu pagava três meses de salário Quando o cara saía Que era é, para o cara é se, é sair tá? é ajeitar, Tinha né? a regra e aí, cara, deixou, sabe, tipo assim, cara, como é que, tipo, não é possível que o cara pensa que isso é uma massa... Então, tipo, cara, eu lembro que o, o primeiro processo que eu tomei, eu ganhei. A mulher tomou o processo porque ela não conseguia vender no e-commerce dela. Foi o primeiro uhum. processo que eu tomei. O segundo processo foi um processo da mulher que teve o cartão. Eu vendi um site e dava um cartão de visita de, bron... de bônus. A gráfica errou o cartão. Uhum. E a mulher tinha um evento. E a mulher que pagou 2.500 no site, ganhou um milheiro de cartão de 100 reais me processou. processou. E é. aí eu paguei, eu perguntei se ela queria ir em serviço, ela não quis, eu devolvi o dinheiro para ela. É, mas ela processou, ela, tipo, ela não tentou fazer um acordo, né? ela te processar porque tem pessoas que infelizmente são assim. E o, primeir, o único processo de funcionário que eu tive na vida foi do moleque que foi fazer um estágio, pediu para eu não assinar a carteira dele para não constar, caso ele não gostasse não se adaptasse ficou dois meses não mesmo. se adaptou, pediu para sair eu paguei pau. o salário integral dele do terceiro mês de experiência e mesmo assim ele me processou falando que e aí eu me lembro de chegar pro juiz e falar disso, eu faço questão de pagar o dobro do que ele tá pedindo então contando essas histórias, porque acabou vindo essa história do processo na cabeça, e eu acho que é legal compartilhar, tipo, as pessoas, acho que às vezes a gente é, né, Tal. mas eu acho que eu não, eu, eu realmente nunca tive conselho ruim, eu acho que o conselho ruim, na maioria das vezes,
0: ele nem é, entra é mesmo, aquele hein?
2: conselho de pai e mãe, sabe, <risos> não faça isso, meu filho, sabe, eu tenho, eu tenho um ditado que a galera ri muito.
0: Vamos <risos> <Não> fechar Quando... <risos> com ele, então, pra gente fechar <risos> com <risos>
2: Fala muito bem sobre conselho, quando os amigos te zoam, você continua. Quando a tua família duvida, você dobra o investimento. Boa. Se conselho fosse tão bom, nego vendia. Que é o que está acontecendo hoje com o mentorista. Exato. É, é o que <risos> conselho, bom, conselho bom, nego vende. Não te dá. Então essa é a real. Boa. Saca? Uhum. Tipo, conselho ele vem para refinar a tua vontade para te dar um norte é igual o GPS ele te mostra a melhor rota mas se tem favela se tá tendo guerra, tiroteio <risos> é você que tem que decidir se você vai a 150 por hora e botar tua vida em risco ou vai a 100, é você que tem que decidir então não deixa o conselho se tornar a sua decisão a sua verdade usa ele para chegar na tua decisão
0: Tem uma coisa também que o... Eu acho que é o Naval que fala, que é o CEO do Angel List. Ele fala que outro problema é você escutar conselho demais porque eles se anulam, né? Tipo, quanto mais conselho você ouvir, tipo, você vai ouvir um, um falar para ir para a esquerda, outro para a direita, pronto. Um para frente, outro para trás, pronto. Vai te então colocar você...
1: numa inércia maior é ainda. Porque é, você
0: não seja. consegue decidir, né? Então, eu acho que é uma boa. E, e é isso, se for receber conselho de pessoas que você já... E
2: não só de pessoas ricas, né? As pessoas têm maneira de pedir conselho para pessoa rica. Nem sempre as pessoas ricas são as melhores no assunto que você precisa realmente de conselho.
0: Uhum.
2: Então, isso também é uma coisa que hoje em dia eu aprendi. Pô, meu professor de boxe tem muito menos dinheiro que eu. Talvez tenha muito menos reconhecimento, sucesso, autoridade. Mas no quesito disciplina, disposição, e felicidade.
0: Técnica.
2: Sabe? O cara é, não, sei, é um né? gênio. Então, pô, por que ele não pode me dar conselho disso? Uhum, lógico. Sacou? Então a gente tem que, às vezes, parar de ficar pedindo como. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, tá até aqui na live, o Nicolas, que hoje trabalha comigo, é meu melhor amigo. Está junto desde o Polo Aquático, desde 15 anos de idade, 18 anos de amizade. Hoje ele trabalha comigo, ele toca minha hold. É, ele é um cara que me dá vários conselhos. Vários conselhos. Tipo, esse caso depois
0: de conhecer também. Esse bem, caso que mesmo.
2: aconteceu agora recentemente desse e-mail que eu recebi dessa pessoa, pessoa que eu ajudei, tá? Indiquei cliente ao longo do tempo, já postei e marquei. Quanto vale um post hoje em dia, né? Uhum. Já postei e marquei. Cara, a pessoa não sei o que, que tá passando na cabeça dela para ela fazer isso, mas ela fez, ok, é o direito dela. Aqui não tem nada a ver, não tem embasamento nenhum. Uhum. E o Nicolas foi o, foi o meu conselheiro. Tá Falou, cara, resolve essa porra. Vai lá.
0: É, tira isso dessa frente e pronto. Eu e... tava
2: assim, não, nem por um caralho. Chama o advogado, <risos> porra, já pagamos mesmo, bota o advogado. Quero, porra, não, não é possível. Agora eu, porra, fiquei por me sentir atacado. E ele foi lá e falou outra pessoa, minha braço direito Juliana tá comigo há, sei lá, 5 anos ela é estagiária de cobrança da Xtech Caramba.
0: ela
2: tem sei lá, hoje eu não sei a idade dela acho que ela tem uns 24, 25 mas ela começou a trabalhar comigo, sei lá, com 22 cara, ela com 23 anos 24 anos, sei lá, 24 anos vai uhum. cara, ela mandou parar de gastar <risos> Tipo, ela fala, ó, tá exagerando Ela pega às vezes se eu brigar com a minha namorada Ou, porra, for babaca em alguma situação Por sem querer, sabe? Aquela coisa do... Ela não deixa, ela, pô, não, não, tá sendo babaca Então eu eu, eu tive a sorte de me cercando de pessoas Que tem culhão, tem coragem de apontar o dedo pra mim Independente da posição social ou profissional que eu tô E falar, pô, tu tá errado Pô, tu tá sendo babaca Pô, tu podia tratar diferente então, acho que graças a Deus é, eu recebo conselho de qualquer tipo de pessoa em diferentes fases e momentos da vida. E o mais importante de conselho ser bom ou de conselho ser ruim é você ouvir o conselho.
0: Uhum. E aí você Tem muita gente que pede você...
2: conselho só para só se confortar de ah, eu pedi ajuda.
0: Cara, a gente... e faz o que
2: quer e faz o que não. pensa e foda-se tudo
0: a gente, a gente teve um caso aí recente né lógico que não vamos, vamos falar nome nem nada mas a gente sentiu que é isso a pessoa queria biscoito ela queria tipo que alguém que ela admirava fosse lá e, e falasse não muito bem está no caminho certo e aí a gente tipo né não fazia sentido. Eu falei, cara, se você pediu pra conversar com a gente, eu entendo que você queira ouvir o que a gente tem pra falar.
1: É, mas não tá e no fim, pra...
0: foi uma hora de rebateção das coisas. é um ponto que eu falei assim, cara, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Inclusive, você não precisa me provar nada. Você não me deve nada. Não precisa provar nada. Mas o O que você me pediu da conversa foi essa, então você processa do jeito que você quiser. Mas era isso, era pra ganhar um tapinha nas costas e um incentivo. É, o cara
2: quer, na verdade, ele quer parcelar a culpa. Eu falei com ele, se der merda, pô, ponto e falar, pô.
0: E a gente dobrou a culpa dele. O pessoal tá falando
2: aqui é verdade. O Gui também é um, pô, Gui é o cara hoje que toca toda a parte operacional junto comigo. E é outro cara que eu escuto pra caramba, sabe? Outro cara que tem... É porque ele é mais maluco que nem eu, sabe? Ele tudo tá ótimo. Pô, do caralho, vamos. Uhum. Então, ele é mais sem filtro. Então, o, o Gui é mais a pílula da loucura hoje do que a, a da razão. Boa. Mas é outro cara aí. Eu, 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 eu tenho que ser muito grato às pessoas que a vida foi colocando no meu caminho. Mariano, o Ricardo e o Jordão, a Ju, a Joa, jo, a jo, né? Que é a Joyce, a Ju. É... Porra, a minha mãe foi uma pessoa muito importante para mim é até hoje. O meu pai foi um cara que eu recriminei e achava, porra, ele meio babaca, chato, porra, frio a vida inteira. Só que hoje tudo que eu vejo que faz diferencial eu aprendi vendo ele, eu aprendi uhum. dele. Foi a forma que ele me criou que fez eu ser essa pessoa. O Carlinhos, meu técnico de polo aquático que me encheu o saco, hoje eu vejo como era importante. Sim. Ele me encheu o saco. É o Silvio Teles, o Ludim. É eu então, é questão
1: de muitas pessoas aí. Eu, né, tem todos os tem. nomes no
2: livro, né? Eu sempre nos meus livros coloco o nome de todos eles. E, então eu, 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 eu tenho essa clareza dessas pessoas, o quanto elas foram importantes em diferentes momentos da minha vida Sim. e o como eu tive a capacidade de ir aprendendo sem elas precisarem me ensinar. Eu acho que as grandes sacadas e as grandes lições elas acontecem sem as pessoas precisarem falar.
0: Sim. ser aquele momento formal, é, né? É, porque gente... pensa bem,
2: colégio. Aliás, tem a professora ali ensinando Tem 30, 50 pessoas ouvindo Do mesmo jeito, concorda? A professora, ela tá ensinando Da mesma forma para todo mundo Teoricamente, todo mundo deveria aprender igual E não é assim, pô Cada criança, cada pessoa Aprende de uma maneira diferente, por quê? Porque cada um tá dando valor para aquilo, cada um Tá escrevendo, anotando, pensando De forma diferente Então, aprendizado Não tá em você buscar a pessoa tá em você estar disposto a aprender então não adianta o cara pagar 20 mil e no gestão 4.0 não adianta o cara me pagar pra dar uma mentoria e o cara não tá disposto, irmão o cara não anotar, tem cara que me paga uma grana pra ter uma hora de reunião e o cara ia estar na porra da reunião sem caderno e o cara falar uma hora comigo sem anotar ele não vai aprender igual o cara que anota tudo não vai, pô
0: É, nem que seja para processar depois com calma as coisas. Então as pessoas têm
2: que parar de comprar o curso dos gurus da internet, o G4, a mentoria do Flávio Augusto, quem for, se elas não estão prontas para aprender, se elas não estão dispostas a aprender. Porque para mim, o aprender, o conselho, está muito mais em você conseguir capturar, em você conseguir pegar do que em a pessoa te transmitir, te passar. Animal.
0: Para
1: é pra gente fechar e até nessa linha de aprendizado a gente queria que você deixasse três indicações não precisa ser de livro pode até mas ser de né? livro a a gente é bom porque que...
2: pô, como o povo gosta de até decora é... mas eu mando as vezes mas, algumas assim, pessoas lerem os livros pra os mim que, e, fizeram, e fazerem resumo que,
1: isso é, imagina então assim três recomendações de conteúdo pode ser gente pra seguir pode ser podcast pode ser filme pode ser livro resumo de livro não, não. Pega,
2: olha, olha como eu sou um cara curto pega minha mochila ali pega minha mochila ali
1: Uh, gente, vamos, vamos, vamos provar aqui. Eu sou o tipo de cara...
2: Uh. ...apaixonado pela leitura, que eu ando com o livro. <risos> é Você é não é, lê, mas... Pra, é, pra, pra quem não tá eu assistindo. fico pensando, né? Vai que alguma energia não, no tá. universo magnética pega o conhecimento que tá na mochila e vai transmitir pra mim. O livro tem que estar tá aqui, porra. Os
0: Entendeu? A gente não sabe se, se às vezes botou a mão...
2: Por que que o Rapidão. padre... Porra, é. O padre vai lá, bota a mão em cima da Bíblia e fica rezando. Sacou? pô Por que que eu às vezes não posso botar a mão em cima do livro e tô absorvendo conhecimento também, lembrando? Então, é... é a, gente tem que, você pode. a gente tem que testar coisas novas. Entendeu? Aí às vezes eu tô no avião e aí, porra, eu abro aqui o caminho para a maestria e dou uma lida do primeiro parágrafo e eu durmo. Mas, porra, eu li, entendeu? Aí a pessoa que passou naquele momento, às vezes, passou e falou, porra, moleque culto. Assim, não é porque eu não gosto, não é porque eu não sou bom, que eu não tenho o que fazer. Então, eu vou me eu forçando. Vai ser olha muito
0: aí. Eu vou me
1: forçando. Pra quem só tá ouvindo, pode ir no YouTube pra
2: eu ouvir. Mas
1: chama as três leis do desempenho. Um então, livro
2: maravilhoso, um <risos> livro transformador, porra. Mas tá aqui, eu li algumas partes dele, já, porra.
0: Animal, Alfredo, animal. Cara,
1: mas, mas também, assim, aprendizado é sobre isso, né? Cada um tem seu estilo, na sua forma. O Gabriel tá rachando, gente. Bora lá, três ah, recomendações, Alfredo, pra galera. O meu livro eu nunca li. O meu
2: livro eu fiz, mas eu nunca li. Depois de pronto, quando eu recebi ali, eu falei, porra, esse eu vou ler. Só que aí... Já, sabe. já Começou a ficar muito, porra, o início começou a ficar muito claro... Aí, pô, eu falei: eu vou esperar a 12 minutos lançar o resumo.
0: Eu vou ouvir meus áudios de eu novo também. Eu ouvi o resumo da 12
2: minutos. E aí, esperei 12 minutos lançou o livro tá incrível na 12 minutos. <risos> aí...
0: Boa, muito bom. Vamos encerrar, pelo amor de Deus.
2: O cara tá, tá chorando pra sua mãe. tá mano. difícil,
0: tá difícil. Cara, obrigado. Sabe qual é engraçado? Eu tenho
2: que falar, eu tenho que falar. Uhum. Eu fiz um, 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 um assessment.
0: Uhum.
2: E aí a mulher falou, falou pra você ir pro próximo nível, você vai ter que ler, você vai ter que tal, isso aí você fica criando essas verdades na tua cabeça. Aí eu falei, tá bom, eu prometo, segundo semestre eu começo. Uhum. Mas, mas uhum. eu falo isso, galera, mas cara, eu consumo muito conteúdo, muito conteúdo, documentário... TED, cara, eu consumo muito conteúdo, muito mesmo. Então, assim, a gente tá brincando aqui, mas é, a leitura é muito importante e, realmente, hoje, eu acho que se eu tivesse essa rotina, esse hábito, eu acho que eu seria um cara melhor, um profissional melhor, um líder melhor. Então, é, eu, eu tento mesmo. Então, não é porque eu tenho dificuldade que eu vou largar de mão.
0: Sim.
2: Então, todas as minhas limitações, cara, eu sigo tentando vencer elas como qualquer outra pessoa e um ser humano normal.
1: Boa, Boa. você consegue indicar três conteúdos aí então dessa? Cara, bora vender bora, varejo, de... <risos> <risos> bora vender, Boa. bora
2: varejo bora três vender, Bora vender, bora varejo. Bora vender, bora varejo e três leis de desempenho. É maravilhoso aí, três indicações. Tem o Nadaís do Thales Gomes também. Tem Boa. o Pense Simples do Gustavo Caetano. É,
0: Quem mais nosso grupo? Tem a, a,
2: aquele... A carta do Jeff Bezos de é, é muito né? maneiro. Já, pô, fiz um resumo muito bom. <risos> é, o da história da Netflix também. Já assisti um vídeo da mulher fazendo uma síntese do livro. Cara, quer saber o que, que tá no livro? É só tu, porra, ver a palestra do autor na
0: internet. Porra. Eu concordo. Eu é, falo é, porra, que... Pelo de Deus. Eu, 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 eu sou bem chato com esse negócio de livro. Só que eu leio, tá? É, mas eu... Sempre vou assistir vários anos pra escolher qual que eu vou, de fato, gastar o meu tempo ali no negócio. Mas isso é verdade. Ou podcast com autor, ou várias coisas assim.
2: Podcast é legal também. Podcast é legal. Eu boto pra dormir também. (risos) Não,
0: é bom, é bom, é bom.
1: Cara, eu tenho um
2: caderninho do lado da minha cabeceira da Zendesk lá que eu vou anotando fazendo merchan sem querer. Eu vou anotando... (risos)
1: Muito bom, cara. Obrigada demais. Valeu,
0: Alfredo. a gente vai
1: continuar aqui bastante. Vamos conversar um pouquinho no, no eixo. Obrigado. Valeu.
0: Bora bem ali, valeu. valeu.